0: Свободная касса! Скажи, пожалуйста, сильно ли отличается учеба на дистанционке с учебой вот именно лицом к лицу к преподавателю? Сложно ли было тебе перестраиваться вообще?
1: Ну, я не могу сказать, что я испытала какие-то сложности. В принципе, вышка очень быстро сориентировалась, быстро все организовала, и поэтому... Каких-то проблем с этим не возникало, вот, все лекции, семинары у нас идут в полном режиме, все очень организовано, точно так же возможность есть общаться с преподавателями, задавать вопросы, отвечать, поэтому, в принципе, нет, я думаю, что... Никаких трудностей нет. Единственное, что, возможно, не хватает, конечно, какой-то такой живой коммуникации, но это больше, наверное, с э, группой самой, потому что все-таки у нас все основано на проектах. Вот. И сейчас получается, что мы просто сидим все за компьютерами целыми днями и в зуме. Я думаю, скоро это изменится.
0: Расскажи просто про свою специальность. На кого ты учишься?
1: Я учусь на факультете с длинным названием «Трансмедийное производство в цифровых индустриях», но если коротко, то учусь я на продюсера
0: mm-hmm. разных
1: цифровых проектов. Вот. Очень широкая, по сути, специальность.
0: В основном сейчас, вот как ты говорила, у вас вся работа заключается в проектах. Вот, mm-hmm. Например, сейчас чем ты занимаешься? Если у вас какой-то проект? Или, если сейчас нет, опиши, пожалуйста, проект, который тебе больше всего запомнился, работа над которым тебе больше всего понравилась.
1: Так, ну, отвечая на первую часть вопроса, сейчас у нас сразу несколько проектов, то есть, наверное, один из основных — это то, что мы с командой сейчас организовываем полностью создаем с нуля онлайн курс для одной благотворительной организации, которая mm-hmm. занимается помощью детям с особенностями развития. Вот, мы создаем для них адаптационный курс. Помимо этого, мы сейчас создаем, у нас есть курс по геймификации, мы будем создавать собственную игру. Также mm-hmm. я учусь на, у меня включает дельс на театральный и музейный профиль. Вот, я учусь на музейном, поэтому параллельно мы сейчас создаем собственную концепцию выставки, и я уже весь год занимаюсь тем, что опять же со своей командой мы создаем проект для одного регионального музея, музея Грозного. мы Скажем так, организовываем для них такой цифровой интерактив сайт с разными прикольными штуками, интересными играми, квизами и так далее для привлечения к ним туристов.
0: Мне всегда было интересно эм, если взять, например, вот этот вот проект э, с адаптационным курсом. э, Не знаю, сможешь ли ты ответить на этот вопрос. Откуда... Как э, преподаватели вышки как бы связываются с этими организациями? Как они выбирают их? Как происходит отбор вот для таких проектов? Возможно, честно,
1: я сама этого все-таки до конца не знаю, потому что это уже такая какая-то внутренняя кухня учебной части. Но нам просто в начале семестра вывели список разных брифов вообще на абсолютно разную тематику, вот, и мы уже выбирали то, чем нам интересно заниматься. Но я могу предположить, что отчасти э, эти списки собираются благодаря тому, что все-таки преподаватели вышки в основном это, скажем так, практикующие специалисты, да, для которых э, преподавание это больше, все же, такая дополнительная сфера деятельности, а не основная. Я думаю, что поэтому они как-то через свои знакомства, сотрудничество с другими компаниями ищут тех, кто хочет с нами
0: посотрудничать. Тогда такой вопрос. Я задавала его девочкам, с которыми уже разговаривала, которые тоже учатся в вышке. Насколько сильно ты ощущаешь вот эту разницу между учебой в МГУ? Мы скажем, в учебой в филиале МГУ у нас в Астане, учебой в МГУ в, в самой Москве и в Вышке.
1: Ой, сложно. <свечес> <свечес> Но разница на самом деле существенная. То есть <свечес> если я, например, не могу сказать, что между филиалом и московским вузом есть большая разница, то все-таки между МГУ и Вышкой разница существенная. Мне все люди, с кем я знакомлюсь, постоянно задают вопрос. э, Один из первых, что лучше МГУ или вышка. Я, честно, до сих пор не знаю на него ответа. Потому что, ну, наверное, если бы я все-таки, если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, я бы все-таки ответила, что МГУ всегда в моем сердечке. Вот, но я думаю, что это все-таки знаешь, связано с какой-то эмоциональной такой составляющей, потому что все-таки МГУ это большая часть моей жизни, с которой связано очень много воспоминаний, mm-hmm. очень много близких мне людей. Вот. Вышки я, конечно, проучилась всего год. Наверное, такой сильной эмоциональной привязанности я еще, конечно, не испытала, но говоря вот все-таки о разнице то, я думаю, уже тебе говорили, да, о том, что, ну, и ты, наверное, сама знаешь, что вышка больше направлена на практику, а ингу на теорию, вот, и вышка преподносит себя как такую очень инновационную во всех отношениях организацию, это, конечно, очень круто, хотя периодически все это тоже э, лагает, виснет и так далее, но без этого, наверное, никак, вот, но э, для меня все же, наверное, каким-то таким минусом. Хотя я не могу сказать, что это минус, просто, наверное, это связано с тем, что я привыкла в МГУ учить много теории, сидеть за учебниками, докапываться до самой сути. Вот, вышки этого, конечно, нет. Поэтому, наверное, какой-то академичности, вот особенно в самом начале года, мне очень не хватало. Просто, знаешь, потому что, например, мы проходили вышки того же самого Пропа, Сосюра, mm-hmm. какие-то актантные <с модели. То есть все те вещи, которые мы изучали на филпаке, не одну пару, которому мы посвятили много времени, этого Пропа изучали несколько занятий.
0: А здесь как бы такого
1: нет. Здесь просто пришел преподаватель, показал тебе презентацию и сказал, ну вот, у Пропа столько-то, столько-то функций. Все, берите, применяйте. И все, и ты просто смотришь как бы, угу, прикольно, все, начинаешь разбирать по этим пунктам, фильм, там, сериал, что угодно. То есть для меня это было странно, просто потому что я помню, mm-hmm. как много времени мы этого, этому уделяли в НГУ. Вот, но, ну, в принципе, сейчас я уже с этим как-то освоилась, вот, и уже привыкла. То есть я, в принципе, считаю, что очень полезно то, что у нас очень направленные на практику знания, mm-hmm. Вот, это очень полезно для нашего будущего. Ну, и все-таки это магистратура, а не бакалавр.
0: Да, вот, кстати, если э, вернуться к твоему примеру про пропа, тоже из своего мушкинского опыта скажу. Действительно, прикольно ты изучаешь пропа, там, вот, функции героя, что он делает в произведении. Мы в МГУ это все как бы рассматривали на таких классических примерах на классической mm-hmm. литературе и, наверное, вот то, что вы его рассматривали там относительно какого-то фильма, да, наверное, ну, mm-hmm. вот эта вот необычность практического материала, это ну, прикольно очень.
1: Это да, это интересно, потому что да, мы по модели Пропа раскладывали фильмы э, по октантным моделям. <laughs> мы, я раскладывала речь Путина.
0: Вот ну, тоже такой интересный материал, да.
1: Да, то есть это клево, что вышка подбираете очень такие нестандартные какие-то форматы. Скажи, Интересно.
0: пожалуйста, а почему ты вообще выбрала эту специальность? Ты конкретно подавалась вышку конкретно за этой специальностью или все-таки открыла список, выбрала там что поближе к тебе? А,
1: ну... Да, я шла конкретно за этой специальностью, Но, конечно, для начала я, в любом случае, открыла список, это потому что mm-hmm. я, когда мы приехали в Москву на четвертый курс, я понимала, что уже надо как-то начинать думать о будущем, куда идти, что делать, вот. я как-то всегда знала, что я пойду на магистратуру, это было каким-то таким неотъемлемым пунктиком в моем списке, Mm-hmm. Вот, и, и я стала искать куда идти. На Филфак я не очень хотела идти, потому что все-таки в моем каком-то наверное видении магистратуры Филфака это такой уже шаг в науку, в будущее mm-hmm. преподавание, например.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, а
1: мне все-таки хотелось больше посвятить свое будущее работе с медиасферой. Вот, я стала искать, собственно, где есть такая возможность, нашла вышку, нашла этот факультет, как-то сразу определилась, что пойду туда, вот, и стала стала работать, и это был очень долгий и тернистый путь, чтобы
0: поступить. То есть э, тебе нужно было... Ну, ты тоже поступала, да, как мы, через конкурс «Портфолио», То есть тебе нужно было что-то специфичное, конкретное прочитать, чтобы там, допустим, написать эссе, или в чем заключалась твоя подготовка?
1: Ну, я на самом деле поступала, я использовала очень много разных возможностей, и как-то получилось так, что уже с начала года я начала писать кучу мотивационных писем, подала участие на кучу разных олимпиад. Uh-huh. вот, чтобы использовать, скажем так, все возможности входа, и в конкурсе «Портфолио» я тоже участвовала, но, видимо, все-таки из-за того, что мое бакаламское образование достаточно далеко от этой сферы, вот, uh-huh. я не прошла на грант, я пос- получила только скидку 50%, вот, что-то
0: вот, очень я... круто,
1: да, но все-таки меня это не устраивало, мне как-то не хотелось обременять родителей, uh-huh. Вот, поэтому я стала искать другие возможности, и в итоге я поступила с помощью одной из олимпиад. Вот.
0: Mm-hmm. Кстати, да, олимпиады — это очень хорошая тема. Если кто-то из поступающих в вышку нас послушает, по-моему, я участвовала в олимпиаде, я профессионал, и в будущем, ну и даже если вы там ничего не выиграете, а я там ничего не выиграла, а само участие, а даже сам сертификатик участия, он там добавляет сколько-то там баллов, по-моему, если... Да,
1: ну, да, эта через... система портфолио, она же накопительная, и там тоже каждое <свят> и участие где-либо, оно тоже учитывается. Я тоже участвовала вот в этой Яндексовской, я профессионал, ага. участвовала в самой Олимпиаде вышки, <свят> участвовала в зимней школе вышки, и участвовала в Олимпиаде Open Doors. Вот через нее я в итоге поступила, так что всем советую. Очень это будет полезно. Я, кстати, у меня просто так получилось, что я, на самом деле, и в МГУ поступила благодаря Олимпиаде, отчасти и в вышку. Как-то так.
0: Да, да, кстати, я помню, что ты по Олимпиаде поступила в МГУ. Да, давай, раз уж пошла речь об Олимпиадах, Расскажи тогда чуть-чуть про вот эту Олимпиаду Open Doors, через которую ты как раз-таки поступила.
1: Что что, я... Олимпиада причем была по филологии. Я не знаю, как так вышло. В общем, это второй год был только, как вышка сотрудничает с вот этой Олимпиадой. Вот, и как-то здесь филология мне очень помогла. В принципе, Олимпиада была по литературе и русскому. Я не могу сказать, что она была очень какой-то сложной. Mm-hmm. Для меня, ладно, все-таки он будет хорошую базу, видимо. <laughs> ну, не видимо, а точно. Mm-hmm. А, если mm-hmm. Честно, ничего особенного я как-то не, не помню про Олимпиаду. Олимпиада как Олимпиада.
0: Mm. То есть ты просто непосредственно съездила в здание? А, Это вышки нет, проходила, вас...
1: да? Она полностью проходила онлайн. Именно. А? Олимпиады mm-hmm. Яндекса, по-моему, тоже онлайн проходит, если я не ошибаюсь. Да. Mm-hmm. Вот там в Open Doors, там был первый, по-моему, уровень. Первый этап, он был онлайн, там нужно было что-то написать, какое-то эссе, кажется. Вот, и второй этап, он тоже был онлайн с вот этой, эм, я не помню точно, как она называется, какая-то система, да, компьютерная, которая следит за тем, чтобы ты не списывал, чтобы... Mm-hmm. Mm-hmm. Не было никакого постороннего шума, никаких движений, следить за тем, что ты кликаешь на своем мониторе.
0: Ну тоже отличный способ, чтобы поступить. А ты сейчас. Ты сейчас, насколько я понимаю, еще работаешь.
1: Да? Да. Я работаю. Я работаю ассистентом в студии анимации. Вот. Это очень классное место. Uh-huh. <laughs> я очень рада, что я туда попала.
0: Uh-huh. А чем конкретно ты занимаешься?
1: Ну, я ассистент, и это такое, что всем понемножку, uh-huh.
0: <laughs> потому что uh-huh.
1: все-таки я на самом деле пошла туда больше. Я искала работу, я очень надеялась найти что-то очень близко к моей нынешней специальности, чтобы получить уже какой-то реальный опыт. Мне очень хотелось увидеть саму индустрию изнутри. Вот. Mm-hmm. И как-то мне повезло найти эту компанию. Мне повезло, что меня тут же просто после первого собеседования взяли. Вот. И это, ну, знаешь, это очень такая хорошая платформа просто, чтобы... Я увидела все нюансы работы, коммуникации, того, как организовываются организуются проекты. Вот, чтобы в дальнейшем, когда я буду уже работать полноценным продюсером, я буду все это знать. Сейчас я занимаюсь всем по чуть-чуть. Я работаю с документацией, составляю счета, акты, договоры, вот, веду соцсети, редактирую сайт. Пишу титры для видео, пишу, там, помогаю редактировать сценарии, не знаю, ищу аниматоров, иллюстраторов, э, взаимодействую с э, дизайнерами, веду коммуникацию с новыми клиентами отчасти.
0: А твоя работа не мешает твоей учебе? Тебе удается все совмещать? Потому что, насколько я помню, в вышки ритм довольно жесткий.
1: Ой, ритм это вообще моя больная тема на самом деле, потому что я помню Дина, кажется, говорила о том, что пары там 2-3 раза в неделю, и так вообще нет никакой сильной нагрузки. Неправда, это все. У меня полная шестидневка с от и до субботой пары каждый день, поэтому, да, я все-таки надеялась, что на магистратуре на самом деле будет поменьше, потому что я даже помню, что наш а uh, Учебный график на последнем курсе в МГУ был uh, значительно меньше загружен. Uh-huh, uh-huh. Вот, ну, мне пол- получилось так, что я на работе договорилась об удобном для меня времени, то есть я работаю до 5 часов, и к 6 еду на пары. Поэтому, в принципе, меня это устраивает, я как-то со всем справляюсь. Сейчас, конечно... На дистанционке с этим, на самом деле, некоторые трудности есть, потому что все таки наверное, все сидят дома, уже нет какого-то такого чувства времени немножко, mm-hmm. вот, поэтому часто получается, что я там не до пяти, а до семи-восьми могу сидеть, работать параллельно на фоне слушая лекции. Вот, но не могу сказать, что это как-то очень трудно, наверное. Ну, не просто, но вполне реально.
0: То, что вот в ушке хорошо, на большинстве специальностей пары вечером есть хоть какая-то возможность подработать.
1: Это да, это на самом деле большой плюс, но все же, Ну, по крайней мере, у меня было так и до сих пор так. На первом семестре это, кстати, было намного сильнее. Пара очень часто ставят в три часа дня. Mm-hmm. Вот, поэтому как-то не очень удобно получается, потому что ну, работы на полдня трудно найти. Mm-hmm. Вот, поэтому все-таки приходится часто пропускать, но вышка весьма лояльна к пропускам. По крайней мере, у меня на факультете. То есть я понимаю, что это все очень ну, индивидуально в зависимости от факультета, но у меня с этим вполне можно все это совмещать, и пропуски не так сильно влияют на твои успевания.
0: А еще, насколько я помню, эм, расписание вышки выкатывается каждую неделю. То есть оно может быть и ну, более-менее таким стабильным, но могут быть изменения, да, там пары могут скакать по времени. Все-таки это тоже влияет. Или я ошибаюсь? Или
1: я вообще что-то? Ну, бывает такое, но в принципе... Они стараются вывешивать расписание на сразу на несколько недель вперед, mm-hmm. то и на месяц. То есть сейчас у нас есть, например, расписание до конца года, но, конечно, чем ближе к срокам, там могут быть какие-то несущественные изменения, но нас как-то всегда предупреждают, двиги пару. В mm-hmm. принципе, каких-то трудностей я не помню с этим. То есть обычно нам наоборот говорят, что пару отменили и перенесли на другое время, но... Нет такого, чтобы нам что-то поставили неожиданно в дополнительную нагрузку. Это очень редкий случай.
0: Или это может просто, когда я училась, было так.
1: Ну, действительно, ну, мой... не знаю.
0: Да. А если мы с тобой опять вернемся к теме работы, вот mm-hmm. из твоих одногруппников большинство работает или все же в основном все только учатся?
1: Mm-hmm. Я думаю, что, знаешь, где-то 50 на 50.
0: Вот. Думаю, так, да. Ну и давай тогда мы сейчас немножко вернемся к нашему любимому филфаку. Давай. К МГУ. Вот если вспомнить последний курс. Давай вообще тогда... Мы вот сейчас сравнивали вышку с МГУ. А mm-hmm. теперь э, сравним филиал с, э, ну вот, с головным, с головным mm-hmm. универом, с универом в Москве. Э, вот как ты думаешь, у меня вообще было такое ощущение, будто если бы все четыре года мы провели в филиале, мы все-таки получили бы какие-то э, более фундаментальные знания потому что в филиале все-таки дисциплина чуть строже. Ну, не чуть строже, а намного строже, чем Вот, ты как думаешь?
1: Ну, я на самом деле не соглашусь, что мы получили какие-то более фундаментальные знания. Я, в принципе, считаю, что и московский университет очень как-то... Но он не отстает явно по фундаментальности. Но вот то, что ты сказала, да, это дисциплина, это, конечно, очень чувствуется в филиале. Вот. И я думаю, что просто знаешь, для меня филиал это такое. Вот как бы сейчас уже, да, когда прошло много времени с выпуска, mm-hmm. у меня есть какая-то такая ассоциация, что вот вы там, как семья. Mm-hmm. То есть там yeah небольшого количества преподавателей и небольшого количества студентов, и поэтому получается очень хорошо организовывать какую-то индивидуальную работу с каждым, каждому уделять внимание. И, возможно, поначалу, когда ты только учишься, там, тебе может казаться, что тебя чересчур контролируют, да, что тебе постоянно звонят, пишут, где ты почему ты прогулял. Но... По крайней мере говоря, за себя, сейчас я считаю, что это очень правильно. Потому что это действительно очень хорошо тебя дисциплинирует и организовывает. И в будущем это, на самом деле, mm-hmm. очень э, полезно для тебя. Э, потому что в Ирке, на самом деле, такого вообще, по-моему, нет. Но, я, кстати, сейчас вспомнила, что э, я когда-то, еще до того, как я э, начала учиться в МГУ в филиале, <связь> uh, у меня есть одна знакомая девушка, окончившая тоже филиал. И она мне сказала такую фразу, что uh, человека, закончившего МГУ, очень видно со стороны. <связь> <связь> Я тогда, на самом деле, этого, наверное, не понимала. Вот, но сейчас, уже как бы, когда у меня есть опыт... Я могу сравнить, допустим, того же Вышкинца (связывающего) и МГУшника. Я действительно понимаю, что разница колоссальная. (связывающего) Наверное, отчасти это как раз связано с э, дисциплиной и той какой-то строгостью, которая есть в МГУ. МГУ — это действительно такая какая-то школа жизни, которая дает тебе очень много полезных навыков именно в отношении этой организованности и ответственности.
0: Да, вот Тоже, если честно, не помню, кто точно это сказал, но кто-то из наших преподавателей в филиале, не буду врать, кто-то сказал, даже если вы, и даже если ваша жизнь будет связана с филологией, на филфраке вы научитесь учиться. Это правда? Ну, в смысле, анализировать информацию, воспринимать ее, как-то ее раскладывать. Вот...
1: И, сейчас моя жизнь... 100% ты тоже с этим согласится.
0: <свис> да, сейчас как бы, моя жизнь очень далека от филологии, но вот этот вот как бы навык, полученный на филиале, прям спасает, я бы так сказала.
1: Я согласна, потому что, <свис> потому что действительно так. И <свис> сейчас это мне очень тоже помогает в учебе, потому что мы тоже здесь пишем очень много разных. Эссея и прочих письменных работ. И я считаю, в принципе, что филфак это очень хорошая, очень полезная такая теоретическая база, mm-hmm. которая очень поможет в будущем во многом. Даже если ты напрямую не свяжешь свою жизнь с филфаком. Да.
0: Что тебе больше всего нравилось на филфаке?
1: Um... Интересно. Подумай. Ну, в принципе, это надо с того, что я люблю литературу. И я изначально как бы выбирала фу-факт, потому что понимала, что я такой полнейший вообще гуманитарий. И поэтому, в принципе, мне как-то... Ну, всегда было очень интересно учиться, мне очень нравилось то, как у нас организована программа, несмотря на то, что я знаю, что многие были ей недовольны отчасти, но я считаю, что в принципе не существует какой-то идеальной образовательной системы, mm-hmm. Mm-hmm. вот, и как раз-таки, наверное, мне нравилась вот эта фундаментальность и академичное знания, я думаю, то есть... Я, конечно, не очень любила старославянский, всю вот эту историю языка, потому что я больше все же литературовед. Вот, но, конечно, очень благодарна преподавателям, всем нашим, которые скрупулезно учили нас истории языка.
0: Да, а вот когда ты поступала на филфак, вот, тоже девочек спрашивала, ты ожидала вообще вот это вот все старослав, древнерусский?
1: Да, да. Я почему-то именно так себе все представляла. Потому что ну как бы я знаю, что многие представляли себе учебу совсем по-другому. Вот у Я в том числе. Ну да, я знаю. Но у меня как-то ожидания на самом деле пересыпали. Единственное, может быть, я предполагала, что будет чуть больше уклона в какую-то сферу, например, близкой журналистики, да, то есть надо позже будут учить
0: писать.
1: Ну, это такое, наверное, заблуждение.
0: Вот, кстати, да, я тоже, если честно, когда поступала, ожидала какие-то уроки. Не знаю, стихосложение, написание прозы, что-то такое. Но но на самом деле пары древнерусского тоже были классными. Что-то сказать. Да.
1: Но я все же больше по
0: И тогда перехожу сейчас к моим обычным двуфинальным вопросам. Первый. Если бы ты могла что-нибудь изменить, чтобы это было ну в вопросе, в смысле, в, смысле в твоей учебной жизни.
1: Да, я поняла. Знаешь, наверное, наверное ничего бы я меняла, не меняла, я, в принципе, очень довольна тем, как сложилась моя учебная жизнь. (свист) В принципе, меня очень устраивает то, что я имею сейчас. Со всем всем багажом филфака.
0: Это очень круто. Редкий такой ответ. (свист) 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 Потому что на данный момент из восьми опрошенных по-моему, только один или два человека сказали, что они ничего бы не поменяли. И в таком случае второй вопрос. А, дай, пожалуйста, какой-нибудь совет выпускникам. А, не только филфлака, но и вообще.
1: А, совет? Ну, mm-hmm. наверное, я посоветую не отчаиваться, а продолжать радоваться жизни и верить, что... Несмотря на какие-то возможные преграды, трудности, которые происходят на учебном вот этом пути, э, все же продолжать верить, что впереди тебя ждет только все самое лучшее, и верить, что обязательно все, те... всё, что вы делаете, все вот эти вот какие-то маленькие шажочки, э, которые вы предпринимаете, они обязательно будут оценены, вознаграждены mm-hmm. и так далее, вот. Потому что все эти усилия, они в любом случае ведут э, к большому успеху в будущем. Вот. Поэтому mm-hmm. Mm-hmm. не отпускайте руки, не отчаивайтесь и продолжайте наслаждаться тем, что делаете.
0: Прекрасный совет. <с- Спасибо <с- тебе большое, даже за разговор, за твой рассказ о твоей жизни, о твоей учебе, вышке. Очень хочу, чтобы... Ты так и продолжала наслаждаться, радоваться, чтобы тебе все нравилось.
1: Стараюсь. Спасибо, я очень была тоже рада поговорить.